0: O nosso podcast Me Conta a Sua Viagem tem um oferecimento da IP School. A gente tem uma parceria para você começar a falar inglês de uma vez por todas. Várias histórias aqui sempre vão e voltam e esbarram nesse problema com o idioma. Você é uma dessas pessoas, você quer aprender e acha que não consegue, tem uma crença limitante, você pode atingir o seu verdadeiro potencial. Aulas particulares preparadas para a sua necessidade. Lá eles vão te ajudar a aprender a falar como um nativo da língua inglesa, inclusive a escutar como um. Então, aproveite as condições entre em contato e e Encontre a unidade mais próxima de você. Fala que ouviu aqui no nosso podcast Me Conta Sua Viagem, porque tem uma condição especial te esperando. Valeu? Vamos ao nosso episódio. Muito bem! E aí, gente? Cá estamos para mais um Me Conta Sua Viagem. Eu sou o Felipe Fonseca. Aliás, me sigam lá no Instagram, Felipe Fonseca TV. Não, Kátia Fonseca não é minha mãe. Vocês estão me seguindo, mandando mensagens? Não, é só um mero acaso. O Google indica, mas não sou, ok? Mas minha mãe é Margarete. Inclusive, passa bem <risos> lá em Santos, na praia. Bom, mandem suas sugestões, indicações, quem for. Vai ser um prazer aqui no nosso Me Conta Sua Viagem. É, com destinos, com pessoas que gostam de viajar, com pessoas que, que moram em outros países, ou até mesmo uma viagem de ideias, né? A gente fez aqui... Um episódio falando com a Paloma, eu sempre repito, ela é uma coach e falou das ideias de como tirar os sonhos do papel. A gente fez com a Ingrid, como não desistir dos seus sonhos. Então a gente não está aqui só para falar de destinos físicos, mas de destinos de ideias malucas. E hoje eu tenho um convidado, um convidado zica do Plântano, o cara é incrível, Evandro Santo, gente. Vocês conhecem com certeza, ele que trabalhou no Pânico. Ele que participou da Fazenda, ele que está no Raul está por todo canto e é um humorista, é um radialista e um cara que viaja muito uh, nos áudios para saber para onde ele foi, você é louco. Eu fui para Nova York daqui, eu fui para Londres dali, eu fui daqui. Os do Brasil falou pouco, né? Falou pouco. Eu dei risada, adorei o áudio. Ele mandou um áudio falando, ó, gente, eu falei de Londres, falei de Nova York, mas de alumínio, patrocínio, franca, que eu fui um monte de vezes, ninguém fala. E foi muito divertido. E tá aqui com a gente hoje, nesse episódio, Evandro Santo. Me conta a sua viagem e aí, Evandro, beleza?
1: Você esqueceu o mais importante. Você falou do pânico, falou da fazenda, falou do Raul Gil, mas você não falou... Que eu também fiz a Fonseca. Melhor da, me... é. o melhor, melhor da tarde. O melhor da tarde. <risos> Esqueceu. Aí eu estou reprisando grátis no Raul Gil. E agora eu tô no Ratinho. Agora eu sou a bicha do Ratinho. É verdade. Meu, aliás, está é o... reprisando o Raul Gil. reprisando, tá reprisando grátis. grátis. E estou no Raul Gil e estou no <risos> Tô indo a... numa TV fechada, numa TV aberta e de graça numa TV aberta que, por acaso, essa mesma TV aberta estava me pagando segunda-feira, que é a vida, né? É, o que
0: é a vida? <risos> Você tá lá no ratinho no 100 ou oh, 1000? 10 ou oh, 1000?
1: 10 ou oh, 1000. É, 10 ou 1000, são TVWA. E logo, logo serei garota propaganda de um, de um canal de sorteio babadeiro que você escolhe entre um iPhone 11 Pro ou 10 mil em barra de ouro. Ou seja, se você tem um nome limpo, você vai escolher um iPhone 11 Pro. Se você está lascado, limpa o teu nome e sobe, sei lá, dois, três mil. Então, uma esse, escolha esse, muito óbvia, Esse né? sorteio vai ser onde um A TV aberta? Não, vai ser por internet, mas depois eu vou rodar as TVs é a mesma coisa, a pessoa quando tá com o nome limpo, escolheu o iPhone, é que nem quando a pessoa sabe que o um amigo tá pobre e, e você vai emprestar uma grana deposite na conta poupança, pode saber que a conta <risos> que se caiu o banco toma, sem toma. se caiu o banco automático
0: tá sedento <risos> se é que tem com nem a poupança a pessoa até até medo agora oi Vandro cara ele me mandou um áudio gente mandou na verdade para Lu e para Laís elas são da L Menezes assessoria minhas assessoras um beijo as duas é as duas são incríveis e ele mandou um áudio exatamente falando isso de todas as viagens internacionais e tal ele falou, ah, do Brasil eu nem conto porque tem... essas daí a gente não fala muito. E eu, não, eu até brinco, eu moro em Guarulhos, Evandro. Então eu tô nessa, é. sabe? Já, já Vila é um... Galvão? Vila <risos> amor Eu morei ali, perto é. do Lago dos Patos.
1: Você conhece? Eu fiz tanto sexo em Guarulhos, meu É amor. mesmo? Eu fiz Nossa, um sexo meu amor. Louco? É mesmo? No muita, Lago dos Patos. Muita, muita praça Getúlio Vargas. <risos> Várias vezes eu pegava ele, um ônibus da Armênia. Ah, nesse ia Muitas vezes, várias vezes, tipo assim, <risos> seguidamente, consequentemente. Mas, mas, foram muitas seguinte, viagens. Você tinha, mas você tinha um romance
0: fixo ou você tinha vários romances guarulhenses, era isso? Não,
1: as duas coisas, eu fui há muito trabalho, eu fazia um, um job no Banco do Brasil... Olha, era uma viagem para falar sobre a minha vida, que era o. Como que era? Brasil Preve Júnior, no qual eu me vestia de uma criança, e ficava na porta do Banco do Brasil, e todo mundo que entrava no Banco do Brasil da Praça de Túlio Vargas, eu ficava assim: pai, faz o Brasil Preve Júnior, pai, faz o Brasil Preve Júnior. Aí tinha ah, aquela porta aqui. Aquela porta giratória e ficava, ai, faz o Brasil Prime Júnior. Aí a pessoa não queria fazer o esperneado dentro do banco da Guiscana, até a pessoa fazer o Brasil Prime Júnior. Não. A pessoa fazia, eu ia falar com o gerente, aí outro. Cara, que isso assim, das 10 às 4, das 10 às 4, durante, era pra fazer um mês, só que eu bati a cota. O que vai fazer com esse viado que já bateu a cota? Aí tem uhum. o Orocap, tem o Orocap. Aí o vestido de dourado, ficava lá dando boetinha Faz o Orocap, faz o Orocap. Fiquei um mês. Então eu pregava, pegava o ônibus Armênia e ia para a do Rio Vargas. Aí eu conheci um Baf na Vila Galvão. Aí eu também ia lá às vezes fazer várias coisas. Fiz muitas viagens a Guarulhos.
0: Hora a Getúlio Vargas, hora a Vila, Vila Galvão. É, Guarulhão. Aham. Guarulhão, quem diria, hein? Evandro, a Luísa Evandro Marilac que mora aí. É, Sabe a Luísa eu, Marilac? Marilac? Não conheço.
1: Se você está na pior, porra, o que quer dizer tá bem, hein? Aquela que foi um meme há muito tempo, que agora tá com o Marcão do Polvo, uma travesti, lembra? Do meme do, de 4, 5 anos atrás?
0: Não sei. Qual que é o nome dela? Deixa eu olhar aqui que eu fiquei Lu até curioso. Luísa é? Marilac. Luísa Marilac. Ela é Guarulhante? Luísa com S. É com ah, já S, apareceu Marilac. aqui. Já apareceu aqui na Gaga.
1: Ah, poderosíssima.
0: Tá. É tá em
1: Guarulhos, minha amiga. Sim, <risos> tem transexo em Guarulhos. Viva é Guarulhos.
0: Viva Guarulhos. Olha,
1: é, como E namorei o Marcão, que foi meu namorado nos anos 90, que trabalhava numa, numa empresa, acho que VDO, não sei nem se tem... VDO,
0: minha avó trampou lá, cara.
1: É, ele era, era super engenheiro, ele chamava de Guarulhos Downtown, então eu ia dormir muito em Guarulhos por causa desse amor de, do signo de câncer. Conhece bem sua terra, rapaz. <risos>
0: Conhece bem. Não, e falando em viagem, já, vi, já viajou legal, né? Guarulhos é muito Sim. doado, mas eu amo morar em Guarulhos. Não é, não, ele mora numa área que... nobre. Eu, eu, eu gosto de morar em Guarulhos, é. de verdade. Sou nascido criado, eu vou lá trabalhar em São Paulo, a galera fica tirando sarro. Só que é o seguinte, aqui você mora legal, Aqui você consegue comprar um imóvel com valor menor e, meu, é Guarulhão. Tamo no pé da dutra. É que o povo, quando não conhece, se errar o caminho, você sabe, cai lá em Atibaia, cai em Mairiporã, é né? desespero por Bragança, <risos> né? Vai lá para o aí é desesperador, sabe? Quando você está indo para São Bernardo, você passa, vai lá para a praia. É tipo isso, é a mesma pegada. Como é que Guarulhos é um broxo, fato. Ó. Ai, chupa. aí Dadá, tá ouvindo, minha esposa? Ouviu, Dadá? Ah, é o que a gente Fica. faz. É o que a gente faz. <risos> é. é o que a gente faz. <risos> Agora, Ivandro, cara, aqui a, a gente vai falar de algumas viagens suas. Primeiro, assim, tem as da vida, né? E tem as de trabalho. Aí eu queria saber como que você quer dividir. Porque pelo
1: pânico você viajou muito também, né, cara? Ah, sim, mas eu já viajei antes. A primeira viagem que marcou, eu tava com 21 anos, foi uma viagem... A primeira viagem internacional e a segunda de avião que foi para Nova York. Eu era de um grupo de dança que se chamava Iron Jean, que é da Fernanda Chama, que fez depois dança dos famosos, trabalha com Fala Belo hoje em dia. E o meu grupo sempre viajava para Nova York para fazer uma semana lá com o Broadway oh. Center. E no terceiro ano eu não falei assim, a hora de você ir? Eu falei, mas como? Eu não comprovo renda, não tenho emprego fixo. eu dou um jeito. Pega toda a sua papelada de bailarinha nos seus certificados, que eu dou um jeito. Levo no consulado que eu tenho contatos lá. Não botei fé. Aí um amigo meu, muito rico, falou assim, duvido, tô falando isso de 96, cara. É pré-torre gêmeas, né? Duvido. Se meu namorado, que tem sobrenome, o pai tem açougues, digo isso no plural, não conseguiu, e ele é loiro do olho azul, você, uma quacuá de Uberaba, jamais vai conseguir um visto americano. Isso em 96. Oi. Naquela época, o dólar tava compatível com, o, com a URV, a gente estava meio que na transição para o uh, real, né? Uhum. E aí eu falei, beleza, sem esperança nenhuma, juntei tudo. falou, oi, você não comprava renda? Eu falei, não tem nada no meu nome, nem continua. Tá aqui tudo, que eu dou um jeito, dou um jeito. Uma turca louca. Cara, eu sei que duas semanas <risos> depois, chega meu passaporte com um visto de três meses. Fui lá no meu amigo Fábio e falei, ó, oh, chupa, tenho visto de três meses, Toma nos Estados Unidos da América. Aí ele falou assim, viado. Depois disso, eu acredito em qualquer coisa nesta vida. Aí, cara, fui. Aí, meu amigo predatou em seis cheques do Banespa, a minha viagem, para eu ir. Uhum. Conseguiu 800 dólares com esse amigo, que falou que eu jamais conseguiria ir fui fazer. Uh, quando desembarcou no aeroporto Kennedy, assim, cara, eu juro por Deus, assim, eu falei, tava com 20 aninhos, falei, gente, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser na minha vida. Parecia que eu tava no coração pulsando. E chegou na, naqueles daqueles hotéis perto do, do Madison Park Garden, que você não pode entrar. Quando você chega, você faz o um check-in um check depois das duas. Todo mundo morrendo de sono. Eu senti uma coisa louca, uma energia. Comecei a andar pela uma, Amsterdam Avenue, assim andava, queria devorar aqueles prédios, tudo. E assim, as pessoas cansadas de fazer de fazerem aula, eu não queria, queria andar, fazer aula, não dormia. Eu falei, cara, a gente tá em Nova York, a gente tá gastando dinheiro em dólar, vamos andar, vamos andar. Então, assim, Ficou muito na minha cabeça, eu absorvi tudo aquilo Eu tentava entender porque que as luzes nas casas eram meia luz, o village Aí foi quando eu comecei a gostar de luminária Então ficou muito marcante aquilo ali pra mim E essa viagem marcou muito A segunda foi quando eu fui para a Europa, primeira vez, nem tava no pânico Foi quando eu fui para Lisboa, ver a Madonna, na renovation tour Isso foi 2004 Onde eu tenho uma foto famosa, tá no meu Instagram, que eu fiquei pelado em Sintra De dia, num castelo super católico Eu fiquei, fiz um nu que mostra minha bunda assim, que eu me inspirei na playboy da Matei Proença, <risos> que tira foto, tira foto pelada na Itália, e outra que eu fiz pré-pânico também, que foi para Paris, assisti também Madonna em 2006, a Confessions. Então essas três foram por minha conta e juízo, pelo meu dinheiro, que eu fiz antes de entrar no pânico. Então foram marcantes, porque eu não tinha grana, tipo, foram rolês que eu fiz assim, pagando aos poucos, na marcaram raça. muito a raça, ou por mim, por dança ou por Madonna, então foram três que me marcaram bastante, depois foram as do Pânico que a gente pode falar
0: é, são realizações, né cara a, a, as Isso. viagens eu, eu, aliás, eu queria saber de você, o que, que você sente porque, pô, com, você falou que tinha 21 anos em Nova York, Nova York é onde a gente vê filme, a gente é muito influenciado pela cultura americana não tem como não pirar, né todo mundo está no Brasil, enlouquece eu nunca fui para Nova York, eu ia esse ano deu essa bosta toda e não rolou mas eu sou louco para ir pra lá, porque eu acho que é isso. Você se sente meio num, num
1: filme, numa Sim. série, né? Eu, 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 voltei, eu voltei outras vezes. Então, se você assiste o Allen, se você vê Sex and the City, um, Gossip Girl, se você assiste Friends, se você assiste You, se você assiste qualquer coisa e Nova York tá com um plano de fundo, Cara, não tem como. Te remete a cafés, te remete a livrarias, te remete a Quinta Avenida, o Brooklyn, que eu descobri depois que eu tinha amigos que moravam lá. Então, não tem como você se influenciar pelo glamour urbano de Nova York. Então, assim, qualquer coisa, qualquer esquina, uh, tem um café, tem uma coisa. É muito. aquela fumaça saindo das. Do chão, sabe? Você entende. E o que é legal, uma cidade extremamente planejada. Então você vê os arranha-céus. O estilo nova York, é muito único. E a uhum. única cidade que eu conheço é os Estados Unidos. Eu não conheço outras cidades. Eu sempre vou para Nova York. Então é, é muito impressionante. Eu amo Londres, que eu vim a conhecer por último. Mas Nova York, assim, eu fui ver o show da Lady Gaga lá. E também amei, eu comprei um ingresso apressadamente do campista e não valia a porra do ingresso, fiquei é bravo. Aí um, olha só porque eu um não. É uma... Tem,
0: tem, tem, tem. Safado também, né? Vendendo lá Sim. Um...
1: em todo Aí o eu chorei. Bicha, que um amigo do Brasil Comprei um ingresso de 200 dólares. É falso. Ele, peraí, viado. Eu tenho uma amiga que trabalha na saxi e ela sabe de tudo de Nova York. É uma amiga que chama Marisol, que é uma mente Ela trabalha na saxi. Por acaso, conheceu uma bicha que maquiava um dos bailarinos da turnê da Monster Ball da Lady Gaga. Que por acaso conseguiu o um ingresso pra dois dias depois, pra a fila G do Rail City Music Hall. E eu consegui finalmente ver o show da Lady Gaga. Sabe assim, muito louco.
0: Que era pra então, ir assim, atrás, pra conseguir mesmo. Agora, a sim, Lady sim, sim. Gaga é muito louco o show, é da hora, sinistro.
1: O, o, eu vi o Monster Ball, né? Antes daquele cidade explodiu com, com, com o com o Borders Way. Cara, ela canta ao vivo pra caralho. É visceral o show dela. Eu acho ela mais rock do que pop. Eu acho que eles enlataram ela no começo pra pop, mas a postura dela é muito mais rock and roll. Eu acho que ela é mais pra Ozzy Osbourne, mais pra Queen do que pra pop. Ela foi enlatada para o pop. Mas se você deixar ela só se soltar, ela é mais rock and roll. Então, cara, ela é muito boa no palco. Ela segura o gol-gol, o gol, show ao vivo. Eu tava na fila G, então eu tava muito próximo. E você sente, você assiste o show dela sentadinho, tomando uma cerveja, uma cerveja. Então foi muito legal. Ah, sentadinho. Muito bacana. Sentadinho? sentadinho? É, porque o Radio City Music Hall tem 7 mil lugares. Então você senta ali, pega a sua cervejinha. Nossa finíssimo, sabe? Um Sim. nojo, nossa, insuportável. Isso é, é brasileiros. <risos> Aí você toma uma pipoca, grita assim, um just dance, assim, mas você, assim, finamente. Não, mas a gente que
0: vai no Morumbi da vida, lotado, aliens, certo? sentado, um showzinho isso. porque eu ia perguntar, agora era a segunda pergunta, qual que é a diferença, né? É, lógico que tem várias sensações da atmosfera de ver um show em Nova York, sei lá, de uma Madonna, de uma Lady Gaga, mas, pô, Sentadinho já é uma, mas tem algumas outras que você consegue descrever?
1: Porque você tá lá, você já tá se achando, né? Você fala, mano, eu sou zica. Eu mas, por sou exemplo, ó, eu,
0: sou em Nova eu, eu, já,
1: eu já vi uma dona em ginásios, por exemplo. Eu vi uma dona no Bercy, em Nova York, acabei em 20 mil. Mas eu tava na, bem na ponta vendo, as, as duas noites que eu vi no Bercy, eu tava na ponta vendo uma dona bem de perto. E.
0: Mas você chegou é, muito é, é, antes, que... chegou cedo pra ficar nessa ponta? Eu vi daí, na
1: fila, pô. umas bichas belga que eu fiz amizade guardaram um lugar na fila. Nossa. E aconteceu uma coisa muito legal, porque. Aí eu devo contar isso, eu devo.
0: Conta. Ah,
1: no no, no hum. segundo. Na segunda noite, estava eu bem assim, bem assim de frente para a Madonna, ela estava cantando, acho que a segunda música Get Together. Estava eu assim, uh, cantando keep Equipe, Get Together tal. Aí eu sentia algo, algo de estranho acontecendo atrás de mim, algo duro. Falei, <sussurra> o que está acontecendo? Eu tinha um francês excitado se esfregando em mim. Ai, gente, um, um, o francês, a Madonna, a Madonna, o francês. Acho que você conciliou essas duas coisas nesse momento especial. Eu tinha visto o um show no nojo anterior, eu, brasileiro, na safada, enfiar a mão lá no francês, né? E fiquei, conjuguei as duas coisas ao mesmo tempo. Eu enjoei desse francês, vamos pagar a música, foda-se, a Madonna, me aguei com o francês. Peguei a mão, continuei com o show, foda-se, francês, vamos curtir o show. E em algum momento, acho que numa quinta dessa música, eu fui levar, fui enxugar um choro. Né, com, quando eu cheirei minha mão, rapaz, minha mão cheirava um queijo, estou na França, porque eu fiz isso com a minha Viva
0: mãe. a França, aquela rola suja, Vive aquela a rola França. podre. É.
1: E aí também vi na Dona em Roma, e você foi pelo pânico em 2007, cheirando stick and sweets. Então assim, mas por exemplo, nada como um bom morumbi você pega fila, nada como o calor brasileiro, é legal ver fora. É, eu vi também no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, que é aquela que eu vi em 2004. Mas, assim, ver com os seus, seus amigos do Brasil. É outra coisa. coisa melhor. É outra eu vi pegada. Eu é, em 93, a primeira vez no Girl Show. Mas é muito legal. Mas, assim, as matérias do pânico serviram. É, tipo, por exemplo, Ibiza. Parecia maravilhoso aquilo. Uhum. primeira vez que eu viajei pelo pânico, eu entrei no pânico em maio. Pois em agosto eu estava viajando para fora com eles fazer Ibiza. Trouxemos oito matérias. Gravamos em três dias. Imagina você fazer três praias um dia, Nossa. descansar pra fazer sabe, duas à noite.
0: Não, morto, eu né? Tava... Não foi nem oh, curtição. Ah. Nem curtição.
1: Eu tava morto. Eu, o Carioca ia ficar dois dias de folga em Barcelona. Eu voltei, porque eu tinha coisa pra fazer. Então, assim, uh, quando era matéria internacional, que eu fiz o mesmo ano, eu fiz Ibiza depois fiz Mícolos com a Sabrina. Eu não achava nada engraçado, porque era uma pressão. Ó, oh, estamos gastando, tem que dar 10, tem que dar 12, então a gente sai pressionado no Brasil. Me... É, aí foi quando eu me apaixonei por Mícolos. Aí nas férias, eu fui pra Mícolos uh, 2007, quando foi no verão, a gente tinha umas férias em julho de 2008, por... aí eu falei, ah, eu vou para Mícolos com meu melhor amigo. A gente pegou e foi para Mykonos, aí eu fui realmente me divertir. Eu amo Mykonos, a Grécia. São três lugares que eu indico para as pessoas conhecerem. Quais? Que Nova são? York, hum. Nova York Londres e Mykonos. Mykonos é bom e barato. Não é caro. Como a Grécia tem uma crise econômica muito grande, mesmo ajudada pela União Europeia, Atenas está quebrada. Você faz Atenas um dia só. Você vai lá no Paternon tá tudo fodido, tudo quebrado, porque a Alemanha levou tudo na Segunda Guerra. Todos os museus alemães ou da França e da Holanda. Você vê lá o paternão tudo rebentado. Aí, você pega um avião teco-teco, desce em Mícolos. Você aluga uma vespinha. Cara, qualquer pousada é maravilhosa. O café da manhã é incrível. A comida é boa. Tudo você faz de ferboat, Aquele mar parado, sem onda, muito azul. E te dá uma moleza, uma parte de escrita. Você vai andando assim na rua. As coisas são estreitas. Tudo muito branco, azul, aquela paisagem, aquelas montanhas, aquelas cabras Você encontra uma paz de espírito, aí você toma um vinho Aquele, um, aquele macarrão assim, com frutos do mar Aí você come uma lagosta, aí você vai caindo De repente tem uma festinha ali que o pessoal toma um vinho Na, na, na poupada as pessoas realmente entram na piscina é igual o Brasil, as pessoas ficam em volta aquela, aquela juventude linda, cheia de italianos espanhóis Umas meninas lindas, rapazes lindos Cara, é muito revigorante, assim eu acho o nos incrível. E Londres, eu fiz eu tive sorte que eu tenho amigos que moram lá, foi a primeira vez que eu não quis ficar em hotel, falei, putz, vou ficar na casa de amigo, puta Londres, deve ser apartamentos pequenos, não, meu amigo estava em um apartamento super legal com o namorado dele, eles falaram assim, bichar, você não vai fazer a turista aqui não, a gente vai te guiar. Me apresentaram com um amigo deles, que tem um Instagram chamado Aos Pés de Londres, fiz tudo a pé, fazer 18 quilômetros por dia, voltei 4 quilos mais magro, fiz tudo a pé. Cara, eu me recusava a fazer com o metrô Londres é linda, se vira as ruas E sabe meu É tão civilizado, é tão incrível Você poder andar num lugar Sem se preocupar com o celular, com nada Eles são extremamente educados, civilizados Eu amei O único lugar no mundo que eu voltei Antes da minha vida foi Amsterdã Que eu odiei, voltei três dias antes a dia minha passagem, de É não, não gostou? Por quê? Ah, Felipe, eu achei pesado Achei uma vibe hum. pesadíssima odiei aquele museu Danny Frank, achei bobo, não tinha nada Eu tinha lá o um lugar que ela escrevia o, o, o livro dela uh, o museu Van Gogh, é o que vale a pena tem os moinhos, eu achei uma cidade fliperama, boba aquele povo no coffee shop lá, tomando aquele comendo aqueles, aqueles cookies eu achei uma cidade boba, culpada eu não sei se é porque eu fiquei num bairro pesado, que é o bairro vermelho que ficam as prostitutas uh, o meu hotel era, era em frente a um é um canal, eu fiquei em frente à única igreja católica que tinha. A Holanda é toda protestante. Não sei, cara. Eu não sei se é que eu voltei de Madrid, eu gostei muito de Madrid e achei pesado. Não é aquela coisa com couro, qualquer bar você tinha que descer o um subterrâneo. Eu achei uma vibe muito pesada. Odiei, odiei. Nunca mais é,
0: volto. É, é, tem isso. Às vezes é como a gente se encontra também e, como, e onde a gente fica, cara. Já me falaram uma vez que a localização... É, puta, 99,9% da tua viagem, do teu rolê, às vezes, né? para você ficar bem localizado e ter um encantamento Por que que eu tô falando isso? Eu fui, você falou de Madrid Cara, quando eu fui para Madrid, eu fiquei ali na Praça praça do Sol E, puta, fui com a minha, minha esposa, hoje a gente era namorado Meu, dando um rolê à noite, pá, pá, pá piramos Quando a gente chegou em Barcelona, eu fiquei numa localização meio bosta Peguei um lugar meio barato, Airbnb Puta, não foi mesmo a mesma sensação. Então eu também nem achei tão legal Barcelona porque eu tava vindo também de Madrid. Acho que Madrid tem dessas. Fala, Puta, Madrid é tão da hora. Chega em outro lugar, me decepciona, né?
1: E, e... É que Madrid... Me permitem falar. Madrid é mais bonita que Barcelona. É que Barcelona é, é, é gaudí. É que Barcelona fiquei num hotel muito legal a primeira vez, souado do Bajustique. Mas Madrid é muito mais suntuosa que Barcelona. Vamos falar. Tudo bem, a arquitetura... Não, Madrid é mais bonita. Barcelona, você tem Gaudí, blá, 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 catedral, praias,
0: pá, pra, né, é uma cidade ensolarada, mas assim, Sim. eu vou te falar que eu pirei em Madrid também, achei fora de série, você passa ali, meu, aquela Gran Via, Avenidão, uma São Paulo bonita, né, e daqui a pouco você dá numa rua errada, você cai numa parada histórica, daqui a pouco, nossa, eu gosto de futebol, Real Madrid
1: na época, nossa, pirei. Madrid é pra hétero, Barcelona é mais viado. Barcelona é mais pra quem? <risos> é o Rio de Janeiro, é as bichas. Uh, daqui a pouco tá na orla. Uh, é mais viado Barcelona. Hétero é mais Madrid. <risos> eu, eu, quando, eu,
0: quando eu fui para Barcelona, a gente foi naquela praia do lado de Barceloneta. Você vai andando, né? San Sebastián. Sim. E aí, aí Dada da, meteu o Top les aqui, ficou com as peitolas de fora, eu saquei do Pinto. Fiquei, pá, você saquei. deixou? Deixei, deixei. Você deixou? Você acredita? Você sabe que cara de espanhol, Alfonso? Tenho, narigudinho. Mas você sabe quando eu fui, eu deixei só o Cavanha, tava achando que era italiano. Falei, ó, oh, vai vendo. A cara me de... Você se achou, né, filho? <risos> de Guarulhos. Você se achou, né, filho? Mas você ah, achou... A... Fui, de Guarulhos, pra me confundir com italiano, Ela tá tirando, né? Eu fiquei felizassos. Mas aí, a da, a, meu, quando a gente chegou em Valência, eu tinha ido antes de Barcelona, eu vi as minhas de fora, eu fiquei encantado. Eu já falei aqui no episódio, eu falei, meu... Fiquei assim abalado. Ela ficou meio bolada. Falei, é, tá olhando os peitos? Falei, mano, não é muito diferente. É nunca tinha visto. E aí, a e... liberdade, exato, cara. E aí, em San Sebastián, ela sacou das peitolas. Eu fiquei meio bolado. Tinha três caras que tava olhando mesmo assim, mas não tinha jeito. A mulher tirou os peitos para fora, né? Então, fiquei meio puto. Mas falei, meu, vamos, vamos curtir o um momento. Eu não vou ver nunca mais mesmo. Mas fizeram. Ela fez um os peitos de fora, e eu saquei da roupa e fiquei um pouco com o pin de fora, daqui a pouco já coloquei. Você fez um sacolés,
1: saco. fechou um o saco de fora, fez um sacolés. Saco eu sou a favor de um sacolés dos meninos, <risos> a gente avalia, as mulheres fazem um top topless, ou homens fazem um sacolés, acho saco... bacana.
0: Aliás, você foi na praia de diesel pelo pânico, né? Como é que foi? Você ficou mesmo com, com o pipi de fora? As meninas ficaram ah, você também, como que é isso, cara? Como foi a sensação? <risos>
1: Eu já, eu já, eu sou macaca de praia de é do Tido antes do pânico na praia do Pino, na uma praia em, em pé de Camboriú, uhum. a praia do Pino. É uma praia que eu, vi uma, qual é o nome eu vou lembrar o nome da praia. Ela é pé de Balneário Camboriú. Essa praia, vou lembrar, acho praia do Pino. Vou lembrar, foi uma das cenas mais selvagens que eu vi na minha vida. Estou eu pelado nesta praia, uns uhum. 22 anos, safadinho já ia na praia de budismo, né? <risos> e eu vi uma cena mais selvagem da beleza. Estou pelado, porque rapazes solteiros. Praia do Pinho, uma... eu procurei aqui. Praia do, do, do Pinho, Praia do, do Pinho, isso. Boa. Estou eu peladinho que você pode ir até certa praia da praia se você é um rapaz solteiro, Que os casais podem ir mais adiante. Estou eu numa, numa pedra pelado, tomando um sol, e ido da praia, moro em Floripa, várias vezes. É né, que eu não sou bobo, não sou bobo. E eu vi uma tartaruga gigantesca, assim, mortíssima, e o um urubu comendo ela muitas vezes, eu falei, gente, eu tô no National Geographic, olha isso
0: aqui, <risos>
1: é uma imensa, assim, um a natureza, a
0: Natureza, A natureza,
1: e eu fui nessa, fui na Praia Mole também, em Floripa, eu, quando eu fui fazer tambaba, ninguém queria fazer, ficar pelado, eu fui, eu fui duas vezes, fiz com a Samambaia, a primeira, não teve problema, só que julgaram que não ia vazar, os caras tiraram fotos da gente, a segunda vez eu fiz eu, Nicole e Juju, eu fiz para, essas praias de nudismo Aí, quando eu fui na Grécia, com a Sabrina, a gente foi na Praia de Ludismo lá, a gente viu um surubex maravilhoso que a gente não podia filmar. O que O quê? O peraí O, é, o, o... Pera foi... pera, o, o surubex a, viu... a gente viu um surubex maravilhoso a gente Mas não podia é filmar. Mas o que é surubex?
0: O que é surubex? O que é um
1: surubex, Felipe? É suruba mesmo? Um Suruba? maravilhosos, rapazes maravilhosos, a luz do dia, se atracando bem, bem Você
0: pergunta o que é, suruba maravilhosa.
1: Surubax maravilhosa, rapazes se atracando entre tichidelos e descalços e até papetes eu vi naquele momento, tocado em Cristo. Eu falei, sabe, ba, 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 baixa a câmera, Cristo, não tinha gente daqui. E também é. tinha uma praia de Disney em que a gente viu também, o pessoal pelado. Então, eu, tô, eu, acho, eu acho chato Ficar pelado. Acho que é bom, assim, pra tomar sol, mas assim, eu, não... eu geralmente eu sou muito tranquilo com essa coisa do núcleo tecido bailarino, né? Sim. Eu não esquento muita cabeça, não. Mas eu fui algumas praias de nudismo já. Mas admicros, o Surubex, até hoje eu lembro do impacto cultural que isso causou em minha alma mineira.
0: <risos> Ai, cara. E, e
1: você falou
0: de Ibiza, você passou rápido. É maneiro Ibiza? Você falou foi rápido assim, não. mas é bonito? É tudo isso, não? <risos>
1: Eu acho, eu acho que deve ser o Porto de Galinha dos gringos. Ah. E o, o Carioca voltou, depois falou assim, ah, Evandro, acho cafona. Agora, miconos é da hora. Eu acho mais vibe. Eu gosto de música eletrônica. É assim, ah, ele diz, eu, Sabe, é legal por ter ido por currículo, mas é um lugar que eu não voltaria. Agora, miconos eu quero voltar pela terceira vez. É igual Paris. Fui três vezes, já deu. Não volto mais. Uhum. Eu conheço Paris, conheço Lyon, conheço... Cannes, Mônaco, Tulum. E Mônaco?
0: É, é maneiro mesmo, Mônaco? É Uma a cidade... vez só. Okay. Uma vez só.
1: Uma vez? Ah, é muito Galvão Bueno. Muito. A gente cobriu Muita Fórmula riqueza. 1, a Sabrina. Muita é, a gente fez Cannes, Mônaco, daí perto. Nice, é muito assim, ah, é muito de Dinis, sabe? É muito chique a gente, a gente conseguiu ir pra Mônaco de louco, a gente era, tem essa matéria no YouTube a gente conseguiu ficar lá num bar em Mônaco, aí eu falei que a Sabrina era travesti, os italianos, eles compraram a ideia eu falei assim, she's a famous sex in Brazil, aí eles acharam que era travesti, estando no barco os italianos deram champanhe pra gente, nós gravando a matéria da travesti, da Sabrina se fazendo de tonta, e eu meio que vendendo a Sabrina, a Sabrina escorregando peguei uma matéria, subiu no teto, da porra do navio, filmamos a, a matéria inteira, e aí o Rubinho correndo, a gente pegando de primeira mão, mas que a Globo, que a matéria, vamos fora do navio dos gringos, ninguém viu saber e vamos embora. A boa matéria. <risos> Essas, <risos> mat... muito...
0: Essas, <risos> ma... Essas matérias do Pânico aí, você falou de muita pressão, era sempre assim, chegou ah, vamos trampar, vamos trampar, não tem como curtir muito, né, cara?
1: Cara, então, a pressão a gente sai com ela, mas nós do elenco, nós tínhamos uma expertise, uma malandragem, uma safadeza, que a gente sabia a pressão. Eu não podia pressionar o meu câmera, o meu produtor, a gente não se pressionava. Porque tínhamos que passar essa alegria para o espectador. Então a gente tinha que se divertir. Foda-se. Então, e a Sabrina tinha muito contato. Por exemplo, em, em câmera nós pegamos uma festa da Ed Hard que tava um Xuxa, uma puta festa bacana, e a Ira Barbieri, que era esposa do, do cara da Hard que faleceu, o Christian Rodrigues era contato dela, então se não fosse os contatos da Sabrina, o da Sabrina nada disso acontecia, então assim, tinha que ir na, man na mansa, que assim, dependia dos nossos contatos, da nossa simpatia, então muita coisa aconteceu ali, porque a Sabrina era safa, eu era safo, e a gente estava simpático, porque um conhecia o fulano, ligava o Brasil, então assim, muita coisa ali cabia a nós, então, uhum. assim, muitas coisas que aconteceram em viagens internacionais cabiam de a gente estar tá ligado, de ter gente conhecida, brasileiros que estavam ali, pô, o pânico, que facilitava coisas para gente. Então, valia muito do, da nossa. que a gente já era conhecido, que tinha brasileiro na praia, que conhecia o outro, que abria a porta. Ser pô, ligeiro, pô, ligeiro mesmo, né? Experto, Exatamente.
0: Esperto, no Sem sentido todo. bom, não no pejorativo. Esperto, ligeiro. Sim, sim. agilizado. Ser brasileiro. É, de ser brasileiro. É. É isso aí, ser brasileiro tem dessas, né? Mas vocês, tem a gente via em todos, acho que to, grande parte do elenco ali do Pânico, vocês eram isso, né, cara? não, acho que nem tava no elenco. Vocês eram nem tava. ratos, velho, ratos. Era tudo rato.
1: Tudo Mickey. É, é, tudo, tudo Mickey fora da Disney.
0: Tudo liso, <risos> tudo liso. E fazendo as paradas acontecerem. Agora, o que mais? Você tem mais algum lugar interessante aí? Qual? qual essa pandemia sugere alguns e me fala
1: pós pandemia para onde você pretendia oh, vou falar no Brasil, que me impactaram tem três lugares que eu sugiro que devem ser visitados no Brasil, bonito
0: Nossa. É incrível. É, é incrível, eu fui também é muito foi? bonito, fui. Você Flutuou. fui flutuou, flutuou. Aí, aí eu vi um jacaré comendo uma cobra eu não sabia se era cobra eu não... comendo ainda um jacaré ainda bem que eu não vi nada
1: disso eu... naquele eu... rio sucuri, e se eu visse um ataque ah,
0: É, não, não, mas não foi flutuando eu vi passeando para ir numa nascente assim, eu não me lembro de qual, as piscinas naturais, se não me engano, e tem meio que um, um parque, né? Mano, daqui a pouco tipo Sim. um, um jacaré enrolado com uma cobra, eu falei, quem tá comendo quem? E aí uns bichos, mas eu não vi sucuri cara, eu tava morrendo de medo também, porque eu também sou cagão, né, cara? E água gelada, mas foi muito bom, tá em um lugar bonito mesmo, pra valer bonito, as araras, gostoso. pra todo canto tem uma arara,
1: muito louco, da hora, bonito. Você desceu a caverna... Eu não tive coragem. A gruta? Eu fiz o curso, é, eu não desci a gruta. Eu não desci, ah, eu caguei. Ah, não,
0: mas peraí, a, peraí, a, a gruta azul, a, a.
1: É uma que você faz um curso que você sobe, sobe acorda, corda que você tem que fazer um curso de antes pra poder descer. Não, não fui. Eu arelei no dia.
0: Não, não essa, fiz. Essa eu não fiz. Que deve ser de... o, a, o Parque das Araras, é isso? Desce? É, eu não desci, eu não desci
1: essa. Ah. E tem dois rios: tem o Rio Sucuri e tem o Rio Prata. Eu fiz as Rio duas vezes. O da decidas. Prata. É, eu Rio, fiz a, as duas, as duas descidas que uma semana na casa de um amigo do André lá Que hoje é diretor do Luciano Huck
0: uhum.
1: Acho bonito imprescindível uh, Acho Alto Paraíso Que tem as melhores cachoeiras do Brasil Olha, onde é isso? Você desce em Brasília Aluga um carro, 250 km de Brasília Juro por Deus Felipe, tem uma cachoeira acho Que tem que ser por último dia Ou penúltimo que É tamanho do Masp. Eu nunca vi um trem igual àquilo e você anda, assim, aquela cachoeira você anda 3, 4 quilômetros, faz uma trilhinha, é bom para emagrecer, aí tem a cachoeira. Então, assim, eu acho ideal você alugar uma casa, é, contratar uma mulher para poder limpar e fazer comida, porque quando você chega, você chega exausto, os passeios, você faz tirolesas babadeiras, altíssimas de um quilômetro, é muito legal tudo isso. E aí você chega, e assim, é legal você fazer uma ou duas cachoeiras no máximo. Eu fui com uma turma muito voraz, queria fazer três, quatro maneiras tomar no cu, todo mundo perguntou na exposição de cachoeira, vou fazer uma ou duas e, e aproveitar o dia, caralho, odeio essa ansiedade. E é muito legal esse lugar. E à noite não tem nada, porque a cidade é inópica, mas é para você fazer o dia. Sem ter aquela coisa de acordar assim, ah, tem que acordar. Não, acorda a hora que você quiser e faz. É incrível. Alto paraíso, é bem bacana. Alto
0: paraíso, show.
1: E, por incrível que pareça, eu amo, adoro e venero ouro preto. Hoje que... em Minas, é uma hora, uma hora e vinte de BH, é bom, barato, tem pinga com mel, baratíssimo, tem coxinha, uma cidade universitária, tem bofs, belíssimo se você está solteira, 60% da população é masculina, tem meninos incríveis, o carnaval é incrível, tinha antigamente, na minha época eu era jovem, um festival de teatro todo mês de julho, e ali eu vi um dos melhores shows da minha vida do Skank de graça, na praça. Tinha um show do Otto. Ali foi quando eu pulei <risos> a grade é uma das igrejas, que é toda cheia de igrejas barrocas maravilhosas, e transei com um dentro do pátio da igreja. Você é transarino, uma... hein, meu? Transarino pra caralho. Sagitário, isso quer é o quê? Você é que signo? <risos> leão, então, leão. Que signo. Leão casa rápido, não aguenta ficar na pista muito tempo.
0: É, né? é, é, cuzão. cuzão. Eu casei rápido mesmo, casei mesmo. É, sua mulher é o quê? A minha escorpião, capeta.
1: Pegou pegou rápido, ah, olhou, pegou rápido. lançou olhar felino, falou, elogiou é. o leão, foi, né?
0: E yeah. é, vem cá, você é lindo. Ah, vou casar, filha da
1: pupila. Casou, casou. Elogiou, ah, tamo aí. Tamo aí. Aí e aí, tipo assim, ouro preto, cara, você pode ficar uma numa pousada de uma tia legal por 80 reais. Aí você toma um café, aqueles biscoito quebra-queixos, assim. E é incrível a cidade, assim. E o único prédio realmente moderno, que a cidade é toda tombada, é do Oscar Niemeyer. Então tem muita coisa de pedra-sabão, dá para ficar aqui na sexta, sábado, prepare as pernas, que é muito morro, e à noite é muito fantasmagórico, assim. Tudo muita igreja, tudo desce, tudo sobe, parece ser uma cidade de Drácula. A última vez que eu fiquei lá, eu fiquei num hotel de monges, muito antigo, assim, que eu pisava no chão, o chão rangia. Eu gosto de cidade antiga. São três cidades que eu indico. É bonito, o é um paraíso e ouro preto.
0: No Brasil. Uhum. E de fora, eh, Nova York, Londres, Londres e Míconos. Muito ah, bem.
1: Muito é bem. bem. Eu tô de ah, Buenos Aires, Punta del Leste. Eu estou em gosto, eu Não, Você
0: falou, eu achei engraçado, ele mandou um áudio, gente. Ele falou, ah, eu já fui pra Bolívia, se é que conta. Mas também eu tem Cabreú, Cabre,
1: alumínio, <risos> Tem os bofes bons de Piracicá. Bofes do interior ali. Ribeirão Preto, Piracicá. Não, você pegando... falou
0: franca um monte de vezes Você foi muito franca, fui tanto pra franca Porque eu, eu fiz muito Magazine
1: Luiza Então eu tinha que descer em Ribeirão Pegar uma van pra fazer Magazine Luiza Eu fazia vídeo interno pra eles ah, Fiz muito franca na minha vida Fiz muito franca, fui pra franca
0: Ai, gente, essa foi muito boa E, e cara e, Passando a pandemia, me conta Como que vai ser isso? Pra onde você vai? O que, que você pretende fazer? Primeira viagem, o Beiraba ver minha mãe é, para ver a mãe, ela tá lá, eu tá em Uberaba ainda.
1: Eu lá, ficar três dias com ela, visitar aquela cidade, ver os pontos onde eu deixei meu DNA, a escola que eu estudei, as professoras que eu reencontrei no Instagram, professores da 7 e 8 série, alguns amigos da adolescência. É sempre bom, né, ver de onde a gente partiu, de onde a gente veio.
0: Você acha que você perdeu um pouco, você sempre volta para retomar a essência, você acha que você é... tem o um risco de perder isso, algum dia você já perdeu isso? retomar as raízes aí de Uberaba?
1: Não, eu acho que eu escondo a minha essência às vezes, mas ela sempre volta. Eu sempre, assim, a gente pensa que perdeu a essência, mas quando você menos espera, ela volta para você retomar. Então, às vezes quando você volta para a origem, te dá uma melancolia, uma tristeza, e aí você entende que você tem que seguir em frente. Que seguir em frente não é opcional. Uh, a vida te leva, então você tem que tomar consciência que você tem que andar para frente, porque mesmo se você não e a vida te empurra, então é melhor ir conscientemente, porque ela vai te empurrar, mesmo você querendo ou não. Não é opção, é obrigatório. É um movimento natural das coisas. Então é legal você, às vezes, ir e observar, porque tudo é um ponto de partida. E foi opcional eu sair de lá. Eu optei de sair de lá. Então é bom você ir andando, andando. Uns andam mais, outros andam menos. E é, bom, às vezes, quando eu vou, eu fico, às vezes, meio assim, porque as coisas não são as mesmas, não tem aquele movimento. Quando eu saio de lá em 89, então, eu lembro da Praça do Correio movimentada, as suas movimentadas, eu fico perguntando, cadê fulano, Beltrano, Ciclano, que estou comigo? Quando eu faço show lá, a primeira coisa que eu fico olhando é atrás é que eu fico com outras pessoas do colégio, do ginásio, e nunca são, então, às vezes, é meio frustrante, assim. Sim. Quando eu faço show em qualquer lugar, que eu não tenho problema, mas quando eu faço show ou em Uberaba ou em São Paulo, é mais pesado, no sentido emocional. Sim. É mais. Fica é
0: mais... mal. É, porque você não reencontra o que você deixou, né? Louco.
1: Ou essa... Não, não reencontro o que deixei. É. Boa essa descrição. Boa.
0: Ó, oh, é, não reencontro que deixou. Agora, o, o Evandro, você nessa. Você falou que sempre. Geralmente não perde sua essência tal. Mas você acha que no meio artístico, em assim, algum momento você esqueceu esse cara de Uberaba? Per Se perdeu nessa daí, cara?
1: Várias vezes. É. É. Muitas é. vezes.
0: O ego, Eu... a vaidade fala alto nessa parada, né, meu?
1: Cara, às vezes nem tanto o seu, mas quem tá à sua volta. Uhum. E você acaba sendo... O seu ego às vezes sufoca de... ou de quem tá à sua volta alguma situação uhum. que você tem que resolver... Cara, são M fatores. Até você entender que são vistas e até você entender que você tem que falar não para uma série de coisas demora um pouco. Por isso tem, tem gente que não dura nisso. Isso é um, um trabalho para gente que tem realmente que gosta muito, que entende muito. Que é, é um trabalho difícil, mas tem que gostar muito dele. Né? É um é. trabalho cheio de altos e baixos, altos e baixos. É uma, é uma coisa muito louca. Pois. É. Que só vezes tem nele.
0: É, o que é, você falou sei. de altos e baixos, só desculpe interromper, eu fiquei pensando, porque a TV tem dessas, né? Tipo, você vai pra academia, se tá fortinho, de repente você para é ingrato, perde tudo. Eu sinto Exatamente. que é, é isso, e é isso que abala muita gente, né, cara? Acho que é disso que você tá falando.
1: Sim, se você se considera artista, esse altos e baixos não, porque o um artista ele pode trabalhar em grande ou larga escala. Mas, se você uma celebridade, você pode pesar mais. Uhum. Artista é um ofício, celebridade é outra, você pode ser as duas coisas ou não. Né? Então é bem louco isso Bem maluco Mas é, bem, é bem doido isso é. né? você, Se você considerar um artista Você pode contar ou não para fama E aí você pode Um artista pode trabalhar com Dando aula Ou dando fazendo Sim, sim oficina, Agora quando oficina.
0: você entra no, no, no nicho da celebridade ou, ou, a, é, eu acho que isso te afeta mais né?
1: Afeta mais Isso também é, aí você tem que ter essa essa, essa, essa... Quando você também tá meio que ah, Não tem como controlar o que as pessoas pensam ou de você e aí também você sabe que tem altos e baixos um dia o pânico estava em alto de repente acabou depois outra coisa quando você começa a ter esse, esses altos e baixos você entende que isso é além de você, você pode ser o cara mais talentoso do mundo se acaba um programa que você está alguma coisa você tem que para outra ou não você pode ter um, uma entre safra Faz parte. Aí eu falo fazer palco, aí você vai fazendo as coisas. Entendeu? Pois você é. continua na ativa.
0: Pois é. Eu vi o Alex Atala falando uma parada que é isso. Ele falou, cara, eu era... Eu trabalhava, era um chefe conhecido. De repente, quando eu fiquei famoso, tinha gente que me amava e tinha gente que me odiava e nunca me viu. Tem um ônus, tem vários bônus, mas o ônus é esse. Você vira uma subcelebridade, celebridade, você entra num no miti ali de me ame ou me odeia e você nunca... Pelas impressões que você tem de mim, então acho que tem tudo isso também envolvido. É, é, é e
1: ninguém, ninguém lembra que ele ficava numa mesa, no restaurante dele, até as quatro da manhã, cozinhando coxas de pato e fazendo cuscuz marroquino enquanto as pessoas se divertiam. Pois é, em 90, puta, eu tala, 96, 97, tava ali lá dando no couro, trabalhando que nem um louco. É as pessoas não veem isso.
0: Só é, só vê a glória Só vê a glória Só, as, a glória, só, vê, é as pinga, só vê as pingas pinga. Agora, é Evandro isso. Passou pandemias, vai para Uberaba Qual que é o próximo rolê, qual que é a meta E o que viajar significa para você Pra gente encerrar o nosso episódio cara? O que é viajar para você? Qual que é a tua sensação? Por que, que você gosta de viajar?
1: Ah, as últimas vezes que eu viajei muito trabalho, chega Chega a fazer Às vezes três cidades, uma semana de trabalho ah, A primeira sessão de, de viagem, estradas e trabalho. E a segunda é prazer. E quando eu viajo, eu acordo na hora que eu quero, eu não faço agenda, geralmente eu faço um museu, uma coisa por dia, depois eu gosto de sair a Esmo, pela cidade que eu estou. Principalmente se eu estiver fora do país, eu ando mais tranquilamente na rua, e mesmo quando eu tô fora me reconhece, aí eu vou para um lugar, numa loja, por um tempo indeterminado, não tenho hora para fazer nada. Eu odeio gente que faz agenda comigo. Age, vai fazer três museus, vai tomar no teu. Não. É uma, uma... Uma... Mas, uma
0: mas você consegue eu tirar eu bons, bons dias de férias? Você consegue tirar? Porque quem, ah. quem trabalha na área artística às vezes o trabalho está te chamando aqui no Brasil. Você consegue desligar? Como que é isso? Como que você como que você tira ah, essa data de férias? E quantos ah, dias geralmente você tira? Porque você tem que tirar bastante. Ah, ah. Hoje eu vou dormir até morrer aqui. eu Vou só num lugarzinho ali. Você tem que ter bastante. Dormir até morrer
1: dois seis. Dois, três dias, mas eu não desligo do trabalho, eu sempre tenho que postar alguma coisa. Eu gosto de trabalhar também, né? Tudo é trabalho, ou um, indireto um, diretamente. Mas consigo 10 dias, 12 dias. Acho que esse ano eu consigo tirar. Mas que a gente tirou muitas férias dessa pandemia, mas a gente estava muito apavorado e não foi férias. Foi pavor. Mas acho que esse ano eu consigo tirar dez, quinze. Quem sabe? Vamos ver se eu consigo desligar. A gente não consegue mais, né? Sabe? Essa coisa chamada internet. Matou e, aliás,
0: a gente, matou a gente, matou só se gente. quebrar o telefone e mesmo assim você vai comprar outro e vai falar Desculpa gente, eu fiquei sumido porque o telefone quebrou, vocês acreditam? A gente não aguenta mais, nossa
1: que desgraça Tira o nosso coração, tira o nosso coração eletrônico Nossa, mas aliás,
0: você, você acha que você é viciado? Eu acho que daqui a uns anos vão olhar pra gente e falar Vocês eram loucos, vocês usavam de maneira descontrolada, isso não é saudável Acho que, nossa, vamos descobrir, é muita merda que, que o telefone fez com a gente, assim.
1: Aí a gente fala pra eles assim, sim, só que a gente foi a cobaia desses desequilíbrio pra vocês se tornarem equilibrados. Chupem equilibrados. <risos> Chupa, mundo, ah, seus loucos. Foi preciso <risos> nós adoecermos para vocês serem saudáveis.
0: Muito okay? bem.
1: Ok? Sobre é. esse desequilíbrio de nós, para vocês estarem equilibrados. A
0: gente responder verdade verdade eu, eu me ferrei por vocês foi por vocês agora para encerrar Evandro <risos> o que é viajar para você cara que dica que se dá para galera o que se o que se leva de uma viagem
1: boas memórias boas memórias boas memórias sempre é bom né viaja cara viagem ah eu não quero viajar você tem vontade de viajar para fora e não tem impulso primeiro passo Passaporte. O passaporte atrai alguma coisa para você viajar para fora. Sonhe, passaporte. Peço dinheiro emprestado, faça alguma coisa. Eu não tinha a menor condição de viajar para fora. Não tinha. Consegui. Passa, sonho, passaporte. Você consegue. Você consegue vá. E assim, brasileiro consegue ficar em qualquer lugar do mundo. Viaje, cara. Sonha e tire passaporte e vá. E Verdade. vá que tu consegue.
0: É, você traz muita coisa Desculpa. na bagagem. Traz tem muita pra... experiência, é. cara. Nossa, não muito... Jeito. Não tem Tem pra
1: falar inglês. Aprenda com música. Hoje é tudo mais fácil. Tem curso online. deu um jeito. Hoje não há... Ó, oh, não há mais desculpas. E hoje em dia você não saber nada. Hoje o mundo é menor que o brasileiro do mundo todo. Tem N, N situações. Viaja. Viaje e consiga. É, muito é. mais fácil hoje. do que na minha época...
0: É, é verdade. Essa época, vixe, quem ia morar fora, lembra? Cartão postal, não Nossa. tinha notícia. Quem morava fora, parecia que tinha morrido para a família, aqui. hoje você faz a chamada por hora, né? Como mudou. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Agora, Evandro, cara, muito obrigado pra gente encerrar claro. aqui. É, tá me ouvindo?
1: Obviamente, logicamente. <risos> Legal, não.
0: É que você deu um grito, foi que ele me ouviu. Ó, brigadíssimo por ter participado aqui do Me Conta Sua Viagem. Beijos para
1: minha sogra, dona Margaret. É,
0: a Marta. Estou, uma...
1: <risos> estou levando uma maionese com banana para ela domingo. <risos>
0: A, a minha mãe te ama eu falei isso antes da gente começar ela foi nadar Mastor aqui em Guarulhos meu pai que falou hoje, ah, que legal, você vai falar com ele a gente foi nadar Mastor, você foi? eu falei, eu não fui, não, a gente foi, a gente adora e tal e minha mãe assistia, rachava o bico com você, a Dadá também, é que ela tá ali no quarto com meu filho, mas é uma presença ilustre, a gente fica muito feliz é, todo mundo que ouviu, eu tenho certeza que absorveu, porque é divertido são histórias únicas e cara, viajar é sempre bom o que dirá com uma pessoa que a gente é, parece que a gente já conhece há tanto tempo. Então foi muito bom, Evandro. Deixa aí o seu Instagram nome? pra galera.
1: Ah, só, o Instagram é arroba evandrosanto. O canal no YouTube é Evandro Santo Oficial e que tá com o olho no olho. Daqui a pouco tem eu tenho uma entrevista. Boa. Todo, todo, todo dia às 9 horas. E como vai ser o nome desse podcast? A mão que ficou cheirando queijo numa viagem a Paris. Oh, é, é o título, o título provavelmente... <risos> Lembra da história, Felipe? É...
0: É, é, o, tito, é, o título é esse: Tipo, enfiei a mão na calça, minha mão cheirou a rola. Esse Evandro já. Ai, é, França, França, por favor, por favor. Evandro, obrigado. Obrigado, tá? Um beijo grande, bom ao obrigado vivo você.
1: aí. Beijo, fica com Deus. Tamo junto, amém. Tchau, gente. Tchau, valeu, tchau, tchau. Tchau. tchau.